0: 1,
1: la Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
2: Un ataque sin precedentes
3: make no mistake. Pero no se equivoquen, llegaremos al fondo de esto Cualquier individuo responsable, cualquier grupo responsable Sentirá todo el peso de la justicia
2: Tres personas muertas y más de 260 heridos.
3: El ataque en
1: Boston
4: fue un ataque doméstico, por lo cual despertó a muchísimas personas, incluyendo las autoridades, de que las cosas tienen que ser más prevenidas tienen que ser más investigadas.
2: Diez años después, las lecciones aprendidas forman parte de las guías de prevención.
4: Hay una serie de medidas nuevas o medidas mejoradas desde 2013.
2: Y en las que la ciudadanía tiene un rol destacable de apoyo a los cuerpos de seguridad. Pues ellos necesitan también de nosotros, de nuestra colaboración, porque no pueden estar en en b 360 recordamos el ataque en la Maratón de Boston ocurrido hace una década. Detalles actuales de la investigación. Ha avanzado Estados Unidos en materia de seguridad urbana. ¿Cuáles son los aprendizajes y qué papel juega el ciudadano común? Esto y más en Venezuela 360. A continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalisa Las Guaitero. Les acompaño desde Washington. Bueno, uno de los ataques terroristas más impactantes en la historia de Estados Unidos cumple 10 años. Hablamos del atentado perpetrado en la maratón de Boston en abril de 2013 y que representó en su momento una tragedia nacional que vislumbró además cómo dos hermanos se radicalizaron a través de la Internet. Luego de una década, ¿cómo se encuentra el país en temas de seguridad en eventos públicos? ¿Cuál es la percepción de la gente? Bueno, con nosotros, Cristina Caicedo Smith, desde la sede del FBI aquí en Washington D.C. Hola Cris, bueno, ¿qué tenemos 10 años después? ¿Cuál es el balance?
5: Bueno, Nathalie, el balance es de que no se puede prevenir cualquier eventualidad en eventos públicos. Aunque haya mucha preparación, autoridades dicen que siempre existe esa pequeña oportunidad en donde un sospechoso puede atentar contra precisamente la vida de las personas. El ataque, el, el ataque terrorista en Boston es un ejemplo específicamente en, en, de eso. El 15 de abril de 2013 marcó un antes y un después en cuestión de seguridad, sobre todo en Estados Unidos, también dicen las autoridades que una gran ventaja de, 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 la, de la población y de las autoridades en encontrar los sospechosos fue, pre, fue precisamente la ayuda en equipo. Eran las 2 y 50 de la tarde, aproximadamente, cuando un fuerte estruendo sacudió a los miles de participantes en uno de los eventos deportivos de mayor relevancia en Estados Unidos, el maratón de Boston. Un artefacto explosivo, el primero de es detonado en una acera cerca de la línea de meta a la que se acercaban algunos de los más de 26 participantes del maratón 12 segundos después un segundo artefacto es detonado Servicios de emergencia, ambulancias, miembros de la policía de Boston y la Guardia Nacional se despliegan en la escena del ataque. Cientos de víctimas son atendidas en el suelo, colocadas en camillas y trasladadas a centros médicos. La confusión y el pánico abruman las calles de Boston.
3: Todavía no sabemos quién hizo esto o por qué y la gente no debe sacar conclusiones precipitadas antes de que tengamos todos los hechos. Pero no se equivoquen, llegaremos al fondo de esto, descubriremos quién lo hizo y por qué.
5: Más allá del espíritu deportivo, detallada organización y seguridad, el 15 de abril de 2013 marcó un antes y un después, no solo para aquellos que participaron y observaron la competencia, sino que este ataque se tradujo en un llamado de atención a la vulnerabilidad del país a posibles ataques terroristas a gran y menor escala.
4: Siempre hay algo más que se puede hacer, pero tenemos que equilibrar eso con las libertades personales, la independencia, los derechos civiles. Siempre será un desafío poder contrarrestar todas las amenazas que existen.
5: Mil agentes federales se activaron en una de las investigaciones más grandes de la historia de Estados Unidos, aseguran expertos. Además, dos grandes avances en la manera en la que se investigó este incidente que se destacan. La primera fue la revisión detallada de horas de grabación de videos y fotografías por parte de los negocios aledaños y la segunda, la colaboración de los residentes de Boston para identificar a los sospechosos.
3: Cámaras de la ciudad que ya están previstas desde antes eh, eh, una, una, una organización de, de law enforcement como FBI suficientemente preparada para poder tomar la ciudad e investigar. De ahí que los resultados fueron
5: positivos dos días después del atentado la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía fue clave no solo para identificar a los sospechosos sino también para localizarlos
6: es sumamente importante o sea tenemos que tomar en cuenta que aunque tengamos policía y que su rol es cuidarnos pues ellos necesitan también de nosotros, de nuestra colaboración, porque no pueden estar en todos lugares, no tienen todos los ojos. Y sin embargo, nosotros podemos ser eh, activos eh, en esa protección, en ayudarles, en dar información.
5: Pero, pese a que siempre existe este tipo de colaboración, el riesgo continúa presente.
4: Tenemos una amplia gama de amenazas, tenemos actores en línea como Rusia, China, Corea del Norte, Irán y otros, también tenemos amenazas continuas de extremistas violentos de ISIS y Al Qaeda, también tenemos amenazas internas, extremismo violento en Estados Unidos que tienen motivos raciales y étnicos, extremistas que han llevado a cabo una serie de ataques en los últimos años.
5: Y Bueno, precisamente la amenaza continúa, sin embargo, expertos dicen que el maratón de Boston marcó un antes y un después precisamente porque las personas están más atentas. De sus alrededores, también el uso de la tecnología como las cámaras digitales, los celulares, ha ayudado a lo que es, por ejemplo, el FBI a encontrar estos sospechosos en la maratón y de ahí en adelante las autoridades sugieren que siempre la ciudadanía es parte vital de para poder encontrar a las personas posiblemente culpables de un atentado. Sin embargo, el maratón de Boston definitivamente ha sido uno de esos eventos históricos que cambió completamente la mentalidad de las autoridades ante eh, los eventos públicos. Notar.
2: Gracias Chris y como tú lo dijiste el trabajo en equipo es una de las lecciones aprendidas Hacemos una pausa Bueno, al regreso crece en Venezuela la cría de búfalos de agua por una característica muy particular ¿Saben por qué? Les vamos a contar Pero antes, un conocido roedor inunda las grandes capitales en Estados Unidos ¿Qué ciudad lleva la delantera? Ya volvemos Las grandes ciudades alrededor del mundo se caracterizan tanto por su atractivo como por ciertos detalles para nada agradables, pero de los que nadie puede escapar. Hablamos de la invasión de ratas, algo típico en las viejas urbes. Aquí en Estados Unidos incluso hay una leyenda urbana que indica que en ciudades como Nueva York, Chicago o Washington DC, ahí está uno de estos roedores por cada habitante. ¿Será cierto? Conectamos con Ronen Swart desde Nueva York, que por cierto, es la segunda ciudad, Ronen, con más ratas en Estados Unidos. La primera es Chicago, ¿es así? Es así, Nata, exactamente, después de justamente un trabajo que realizó una de las
4: organizaciones que tiene que ver con el control de plagas en los Estados Unidos. Chicago, número uno, Nueva York, número dos, y luego eh, el ranking. Pero claro, el miedo, la adversión que tenemos a estos animales, que eh, lamentablemente son una plaga... Eh, y además la advertencia nata de las enfermedades que también traen estos roedores. Por supuesto que es un clásico, le tenemos mucho miedo y la situación con respecto a ellas es que cada vez crecen más. Advertencia, hay imágenes muy sensibles en este informe que les presentamos. Una rata por cada habitante, al menos así es en la ciudad de Nueva York, según las autoridades locales de salud. 8 millones de roedores conviven el día a día con los neoyorquinos, ubicándose más que todo en lugares con grandes aglomeraciones. Sobre todo... ...porque somos grandes generadores de residuos... ...y esos residuos son los que le dan de comer a las ratas... ...que tienen una capacidad reproductiva maravillosa... ...por lo cual siguen reproduciéndose cada vez más... ...cuando más sucias sean nuestras sociedades. Chicago es la ciudad con mayor índice de infestación de ratas... ...según el más reciente estudio de la compañía de desinfección de plagas Orkin... ...de la Unión Americana... ...las cinco ciudades que destacan en la lista son... ...Chicago... Nueva York, Los Ángeles, Washington D.C. y San Francisco. Por más de 20 años, Napoleón Ríos ha sido exterminador de plagas en Nueva York. Y señala que muchas veces, más que hacer su trabajo, también debe brindar apoyo emocional a las familias cuyas casas desinfecta. Llorando toda la familia, hay mujeres que se ponen histéricas, subi, están, se han subido encima de, 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 las, de las mesas o de las sillas y gritando ahí, entonces uno tiene que irles a, a calmarles a la gente.
2: Eh, tenemos que tener cuidado con la basura más que todo, me da miedo por lo que es de chiquito y me tengo que estar cogiendo las cosas y desinfectándole, lavándole las manos.
4: Las ratas pueden transmitir varias enfermedades, entre ellas la leptospirosis, la peste bubónica, la rabia, además de la triquinosis, entre otras. No podría existir una ciudad sin ratas, porque son parte de nuestra fauna urbana eh, no invitada, por decirlo así, vienen sola. ¿Por qué? Porque siempre va a haber residuos. Si no tienen, no compren, porque este olor le vaya mal a la, a, la, a la atención. Y si ya tienen, por favor, no compren sin licencia esos venenos que venden. Y muy importante, la limpieza. Según expertos, las ratas son una plaga compleja de controlar. Y quizás la única pauta recomendable es controlar la basura. Un lugar limpio es sinónimo de menos ratas, porque tendrán poca comida y no serán capaces de sobrevivir. Así es, Ratas. Finalmente, en el día de ayer, eh, Nata, se confirmó la zarina. ¿Quién es la zarina? Es la jefa de mitigación de plagas, en este caso concretamente de Ratas, en la ciudad de Nueva York, ciudad de Nueva York. Kathleen Codlin. Finalmente, Rick Adams, el alcalde, la tomó porque recordemos que habían lanzado el anuncio el año pasado, 107 mil dólares por año ganará ella y será la primera mujer que estará en este caso en ese cargo para mitigar la plaga, que parece, según los especialistas, no será posible sin
2: convivir con ellas. Así es, Ronen, muchísimas gracias por este reporte. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso no se vayan porque nos vamos a Latinoamérica para hablar de la enfermedad de Chagas, una de las afecciones parasitarias de las Américas catalogada como desatendida por la Organización Panamericana de la Salud. Y después, una nueva tecnología permite a los dueños de mascotas conocer y relacionarse mejor con sus queridos peludos. ¿De qué manera? Se lo contamos a la vuelta. Estamos en B360. Autoridades de Salud de las Américas llaman la atención sobre la enfermedad de Chagas, una afección parasitaria transmitida por insectos hemíteros infectados, conocidos en la región como chinches o vinchucas. Es una enfermedad vinculada con aspectos socioeconómicos y culturales deficitarios y catalogada como una patología desatendida por la Organización Mundial de la Salud. Pero vamos a ver algunos números actuales. Fíjense, esta enfermedad es endémica en un total de 21 países de las Américas, aunque las migraciones de personas infectadas la han transportado a países no endémicos del mundo. Actualmente, la OPS identifica 8 millones de personas infectadas en las Américas, y aproximadamente 70 millones viven en situación de riesgo y están expuestas a contraer la enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud registra treinta mil nuevos casos cada año, aproximadamente doce mil muertes en promedio, y ocho mil recién nacidos que se infectan durante la gestación. Y este enfermedad es común en países como México, Naciones de Centroamérica, Argentina, Colombia, Brasil y Venezuela por sus condiciones. Pero aquí en Estados Unidos, los centros para el control y prevención de enfermedades identifican más de 300 mil pacientes con chagas y la mayoría fueron infectados en países de América Latina. Nuestro corresponsal en Colombia, Jair Díaz, nos presenta más detalles sobre esta patología.
3: Mercedes Puentes es una colombiana de 62 años que fue diagnosticada con la enfermedad de Chagas en 2015.
6: Con mi mamá nos dimos cuenta fue porque fuimos y donamos sangre. A los 20 días la llamaron y le dijeron que fuera porque le habían encontrado buena sangre. Ahí fue cuando le dijeron que ella estaba, sufría del mal de
3: Chagas. Especialistas dicen que es una patología silenciosa que puede evolucionar libre sin presentar síntomas durante toda la vida del paciente pero que con el pasar de los años puede ocasionar consecuencias irreversibles.
4: Es una enfermedad parasitaria, sistémica y crónica que la causa un parásito llamado tripanosoma Cruci, que lo detectó por primera vez en el año 1909 Carlos Chagas.
3: En la actualidad, estudios de la Organización Panamericana de la Salud calculan que entre 6 y 7 millones de personas se encuentran infectadas con esta enfermedad, la mayoría ubicada en América Latina. En esta región del mundo, el principal mecanismo de transmisión es por picadura de insectos y tiene gran vinculación a aspectos socioeconómicos y culturales, apuntan los expertos.
6: Es una enfermedad de países, pudiéramos decirlo, del tercer mundo, pobres. Sí, y esto se debe a muchas condiciones sociales y económicas que hacen que hayan ciertos menos desarrollos en algunas poblaciones.
3: Pero Mercedes no solo sufrió una infección, su cuerpo padeció un daño cardíaco irreversible.
6: El corazón le empezó a hacer fibrilaciones ventriculares, hace como unas eh, arritmias en el cual genera coágulo.
3: Alrededor del 30% de las personas que sufren de esta enfermedad presentan problemas cardíacos, pero el Chagas es 100% curable si se trata en sus etapas iniciales.
6: Vive usualmente en eh, zonas eh, específicas de regiones que tienen un clima húmedo. Les gusta vivir en esas zonas, ¿no? Por eso las zonas endémicas como México, Venezuela, Argentina, Colombia. Algoritmo de diagnóstico.
3: Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta en madres gestantes, ya que la cifra de infectadas con chagas sigue en ascenso su diagnóstico, Mercedes ahora tiene un marcapasos y continúa con su tratamiento. El llamado de sus familiares al sistema de salud y a las personas es a recordar que esta enfermedad realmente existe, aunque no sea de las más visibles.
6: No hay unos controles y que es una enfermedad que como la tienen como en el olvido.
3: Justo fue el 14 de abril de 1909, cuando fue diagnosticada la primera paciente con esta enfermedad. Una fecha elegida como un homenaje a las personas que han perdido la batalla con esta patología y al mismo tiempo hacer un llamado de atención para un mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
2: Nos vamos a Venezuela, donde la cría de búfalas de agua ha mostrado un auge en los últimos años. ¿Por qué? Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
8: En los llanos venezolanos los búfalos se han convertido en una oportunidad para cientos de familias justo cuando las precariedades económicas comenzaron a sentirse con más fuerza.
4: Cuando se genera la crisis económica en el llano, esa gente que tardaba seis meses para poder vender un becerro y recuperar la inversión, se dio cuenta que si yo ordeñaba una búfala hoy mañana vendía el queso pasado mañana tenía la plata para el sustento
8: hablamos del llamado búfalo de agua que según la organización de naciones unidas para la alimentación y la agricultura contribuye con una parte importante de la producción lechera mundial la fao estima que en el continente existen aproximadamente 5 millones de cabezas de búfalos de agua siendo los países con mayor población brasil venezuela colombia y argentina venezuela tiene unos millones de ejemplares, según datos oficiales. El crecimiento ha sido vertiginoso, pues en 2010 apenas se contabilizaban unos 500 mil búfalos en todo el país.
4: El desarrollo brutal en los llanos, que no producía leche y que hoy produce leche, es a partir del 2015 en adelante. Ahora vino para quedarse.
8: Animados por la rentabilidad y por la fácil adaptación del rebaño al campo local, unos 30.000 ganaderos en Venezuela se ganan la vida gracias a este animal, según la Asociación de Criadores de Búfalos.
4: Pero te puedo decir que la búfala es un animal maravilloso que se adapta perfectamente al clima tropical. Y vive
7: el doble de la vaca. Nosotros estamos en sabanas inundables, en el estado, la zona centro-sur del Estado Cogedo. Entonces, en esas tierras, pues se inunda cada parte, cada cierta parte del año, eh, en invierno, y, y en, esos, en ese momento, pues en vez de, de atrasarse, pues ellos más bien siguen engordando.
8: Y aunque su carne no tiene mayor popularidad entre los paladares venezolanos, es la leche su principal atractivo. Por eso, desde 1995, cientos de hacendados, como David Molinos, fabrican diferentes variedades de quesos de búfala.
7: Que aproximadamente para un kilo de queso llanero, que es lo que más se consume en el país, se tiene que utilizar 8 litros de leche de vaca. En el caso de Bala Búfala, con buen rendimiento del lechero, lo podemos obtener con 5 litros de leche de búfala.
8: No en vano, esa misma ventaja que da recuperar la inversión económica con facilidad trae también una consecuencia que preocupa al gremio, la producción de quesos sin controles sanitarios.
4: Lo que tienen que es apoyar a ese pequeño ganadero artesano con buenas prácticas de ordeño, con buenas prácticas de manufactura para sacar un queso inocuo.
8: Los criadores de búfalo del país también trabajan en un plan de mejoramiento genético con miras a seguir multiplicando el rendimiento de esta especie. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela.
2: Última pausa, la vuelta. Bueno, nueva tecnología abre el camino para un mejor entendimiento entre los animales y los seres humanos. Si es de los que tiene un gatico o un perrito en casa, esto no se lo puede perder. Quédese con nosotros.
4: Porque ya somos
2: ¿Se imagina poder comunicarse con su mascota o ir al zoológico y entender lo que dicen los animales? Bueno, hay, aunque parezca fantasía, hay científicos que han logrado importantes avances. Y Catherine Rivera tiene la historia.
6: Morgan Crocs sabe comunicarse con sus mascotas y por lo general sabe cuando quieren algo. Pero ahora, gracias a un dispositivo, las interacciones diarias son aún más frecuentes y claras. Fluent Pet tiene una serie de botones con palabras pregrabadas que sus mascotas pueden presionar para expresar lo que sienten o quieren.
0: Al inicio dudaba un poco. Sabía que ellos podían pedirme juguetes o salir. Frisbee Play. Pero esto les permite ser específicos sobre lo que quieren. Beep. Esta búsqueda
6: por discernir a los animales va más allá de perros y gatos. En el zoológico de Helsinki, en Filadelfia, investigadores crearon un dispositivo para entender qué tipo de música y sonido ambiente preferían los monos de cara blanca. Y el resultado fue sorprendente.
0: Pensamos que disfrutarían de sonidos más relajantes como la música zen, pero en realidad se activaron más con los sonidos del tráfico.
6: En Estados Unidos, un equipo de investigación de Hunter College y la Universidad de Rockefeller crearon un sistema que tiene una pantalla táctil. Esta computadora se pone adentro del agua y permite a los delfines interactuar y tomar decisiones.
0: Cuando los delfines golpeaban un símbolo en particular en el teclado, escuchaban un silbido particular, un silbido novedoso que era generado por una computadora. Entonces, si uno de los delfines presionaba un triángulo, escuchaban y obtenían una pelota, un objeto con el que ellos querían jugar. Era un sistema muy simple, pero permitía a los delfines experimentar cómo obtener cosas y tener los medios para comunicarse.
6: Otro de los grandes avances en el área de comunicación y entendimiento de los animales es el uso de la tecnología de aprendizaje automático, un tipo de inteligencia artificial que recopila patrones de información, en este caso los sonidos emitidos por los animales. Por medio de esta técnica, científicos pudieron identificar los sonidos que hacen los ratones cuando están estresados o por qué los murciélagos emiten chillidos. Incluso ha logrado escuchar sonidos emitidos por animales que los humanos no pueden percibir.
2: Muchas
0: especies producen señales más allá de nuestro rango auditivo, superiores a los 20 kilohercios o 20.000 hercios. Ese es el límite para la percepción humana. Los elefantes, por ejemplo, usan infrasonidos y producen sonidos que son más bajos de lo que escuchamos. Tenemos que usar tecnología que nos permita grabar y analizar esos sonidos en otros niveles.
6: Si bien aún no podemos tener una conversación con un oso como Mowgli en la película del Libro de la Selva, una cosa está clara, los avances en esta área son muy prometedores y cada día nos acercamos a una mejor comunicación entre humanos y animales. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
2: Un lindo avance, sin lugar a dudas. Hasta aquí B360, gracias por su preferencia. Les acompañó Natalisa Las Goitero. Hasta la próxima.